0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo, como sempre, está o João Vieira Pereira, que é diretor do Expresso. Olá, João. Olá, João. Viva. Estamos em plena crise política. O orçamento chumbou e o Presidente da República prepara-se para dissolver o Parlamento. A hora em que estamos a gravar, ainda se aguarda a declaração de Marcelo Rebelo de Sousa. Seja qual for o cenário, serão meses até haver novo governo e, claro, um novo orçamento de Estado. O que pode trazer a recuperação da economia, numa fase ainda de saída da pandemia... E até no limite, afetar a utilização do dinheiro europeu, nomeadamente da bazuca, do céu da Selbor Bazuca, o plano de recuperação e resiliência. Money 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 tem o patrocínio do BPI. É tempo de recuperar
1: a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI, um banco para as empresas.
0: achas que esta crise política era o que menos nos convinha nesta altura?
1: Quer dizer, é assim sim. sim. <risos> para responder diretamente à, à, à pergunta. Era o que menos nos convinha. Eu, aliás, sou, acho que é um disparate né, irmos para eleições agora. Uh, são inevitáveis depois de que da posição política de Marcelo Rebelo de Sousa e depois do chumbo do orçamento no Parlamento, mas era era escusado. Ou seja, este Governo tinha pelo menos mais dois anos, Uh, era um governo que até agora não tinha apresentado qualquer sinal de que não teria, que teria perdido o apoio, uh, pelo menos do PCP, uh, já, já sabe que não tinha tido do Bloco de Esquerda no anterior uh, orçamento e, um, e era de todo inevitável. Há teorias que defendem bem, há um novo ciclo fim da uh, pandemia há é um novo ciclo um novo ciclo precisa do novo governo. Ah, eu não compro essa teoria, acho uma teoria completamente disparatada. Mesmo porque uh, este governo servia para o ciclo anterior à pandemia, foi criado para um ciclo que já era um ciclo de crescimento. Este governo segue um outro, da mesma cor política, com o meu primeiro-ministro e com muitos dos mesmos atores, que, segundo eles, e divulgam à boca cheia, conseguiu um crescimento económico que nos fez aproximar da média europeia, portanto estaria completamente preparado para este novo ciclo. O que, não estava, o que nós não estamos preparados é para enfrentar períodos de instabilidade. e É preciso estabilidade. Aliás, há algumas coisas que as empresas, os empresários, que entre os agentes económicos pedem a estabilidade. Seja em políticas, seja em matéria de política fiscal, em matéria de legislação, etc. Perdem estabilidade. Por um lado, é verdade, por um lado é verdade que uh, o, não há de todo uh, um em período de inexistência de um governo ou em período de eleições também há menores alterações legislativas do que... da do que, do, 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 estabilidade, bastante estabilidade nesse sentido. Mas não há sobre indecisões, ou seja, um empresário, quando toma uma decisão, por exemplo, de investir e quando toma essa decisão, o empresário automaticamente pensa num ambiente que o rodeia e se vive num ambiente de instabilidade mesmo inconscientemente, esse, esse ambiente de estabilidade vai, vai pesar. É normal que um empresário que se estivesse a pensar, eu vou investir no início de janeiro, ou no início do próximo ano, eu começo a pensar, bem, agora vamos para eleições, se calhar é melhor deixar esperar um bocadinho, deixa ver que novidades é que vem, deixa ver que estabilidade política é que vem, é que vem por aí, deixa ver o que é que o orçamento é que vai esperar. Portanto, decisões de, de investimento que poderiam acontecer no início do ano, ou acontecer agora, vão, vão demorar 3, 4 ou 5 meses a ser tomadas, sendo elas positivas ou, ou, ou não. E portanto era tudo o que menos esperava. João, a isto se acresce uma outra parte uma componente absolutamente essencial que é bem, temos aqui a chamada bazuca europeia, o dinheiro vai entrar. Até que ponto é que a inexistência do Governo em plenas funções vai ou não vai condicionar a aplicação desta, desta bazuca? Há quem diga que não condiciona, há quem diga que o Governo está em total liberdade para, para continuar a, a, a exercer as poderes e continuar a aplicar a bazuca, há quem defenda que possa ter a, uma, a, a, algum impacto. Eu acho que terá sempre algum impacto, pode não ser um total congelamento das decisões, até porque é necessário que essas decisões ocorram o mais rápido possível para não se perder acesso exatamente a esse dinheiro.
0: Tu que falas habitualmente com empresários, qual é, que é o sentimento que tens, tens ouvido a parte deles nestes, nestes últimos dias, desde que a situação política se tornou inevitável, desde que chumbo se tornou inevitável e foi votado até no, no Parlamento?
1: Há aqui um, um misto de sensações
0: uh, ou de opiniões sobre
1: o que aconteceu. Por um lado, eu diria que a maioria dos empresários uh, não gostavam da geringonça ou de, de um governo de esquerda apoiado pela extrema esquerda. Uh, não gostavam porque, uh, que se, quando se começa a falar em numa uh, uh, em maior predominância do, do setor público, em detrimento do setor privado, não há nenhum empresário que eu goste. Por um lado, ou seja, há aqui um, algum alívio de pensar pode aqui mudar um ciclo mais favorável à iniciativa privada. E nesse, nesse aspecto há aqui um, algum alívio. Mas, por outro lado, há o sentimento de... Pá, nós precisamos é trabalhar, nós precisamos é de investir e entrar em, em, em modo de crescimento e isto não, não ajuda portanto essa instabilidade não, não ajuda há aqui um... agora quando se perspectiva o pior é quando se perspectiva que o que é que vai acontecer daqui a três ou quatro meses vamos para eleições, vai haver um governo estável não vai haver um governo estável vamos andar aquilo que, que os preços que havia este fim de semana, que é muito aquilo para o qual Marcelo Rebelo está preparado que é ciclos curtos políticos Vamos ter eleições todos os anos.
0: Tipo Itália, mais ou menos. Não? Quer
1: dizer, é, isso não, é exatamente isso que nós não precisamos. Não é? Até porque nós não temos a estrutura de, de burocrática de Itália que, alegadamente, quer dizer, alegadamente se diz que funciona bem. Eu não sei, não, não sou italiano. Depende das zonas do país. Mas, não? Depende das zonas, se calhar, funciona melhor a norte que a sul. Mas, mas que, alegadamente, funciona bem e que e, 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 e ajuda que, que a economia continue a funcionar e que, e que todas as instituições continuem a. Uh, não travem decisões mas nós vemos que realmente isso acontece quer dizer, deixa-me só dar um exemplo não é preciso irmos muito longe durante a pandemia ninguém percebeu porque é que de repente o cartão de cidadão e o passaporte passaram a demorar meses e meses a ser atribuídos mas porquê? Quer dizer, qual é a diferença? O que é que aconteceu? Não havia ninguém fisicamente para pôr um carimbo era isso? Dizer, há decisões que não, que não se compreendem portanto há, há sempre uh, aspectos que são da, da vida pública que são afetados por, por períodos de instabilidade conforme na pandemia e quando, são, quando, existe, numa, quando existe aqui uma, uma situação de, de, de indefinição política e eu acho que isso é, é o pior que nos podia uh, ter acontecido nesta altura
0: quem Conhece bem a realidade das empresas, o nosso convidado de hoje Luís Miguel Ribeiro, é Presidente da AEP Associação Empresarial de Portugal, olá, bem-vindo ao Money Money Money
2: Olá, boa tarde. Eu, eu
0: começava por perguntar aquilo que perguntei ao Joveira Pereira, que é, no fundo, esta crise política foi o pior que nos podia ter acontecido nesta altura, ou se servir é. para clarificar alguma coisa do ponto de vista político pode, pode ter vantagens?
2: Eu gostaria de, de começar por dizer que eu subscrevo quase na íntegra aquilo que o Vieira Pereira disse, eh, reforçando ainda eh, com algumas questões que esta situação vem, vem colocar. A primeira, e, e aquilo que foi referido e bem, que é a questão da estabilidade, a estabilidade é um fator fundamental, um fator-chave para, para criar confiança nos mercados, para que possam, os empresários portugueses possam atuar Uh, num clima uh, que lhes permita ter mais confiança para para investirem, que lhes permita uh, criar aqui estratégias mais no curto e médio prazo, sendo certo que hoje estratégias de longo prazo é cada, são cada vez menos porque uh, as mudanças e a volatilidade dos mercados é de facto hoje muito grande e estratégias de longo prazo podem se desenhar, mas só para servir como, como orientação. Mas, mas mesmo no médio prazo é fundamental a estabilidade. Mas esta 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 crise e esta situação que estamos a viver vem colocar uma outra questão que que eu acho que é igualmente importante. Nós precisamos de acreditar na nossa classe política, nós precisamos de acreditar eh, que temos políticos que colocam em primeiro lugar o interesse de Portugal eh, à frente do interesse ou da estratégia política partidária. E eu parece-me que esta situação eh, não demonstrou eh, que haja esta, esta responsabilidade Uh, política, que tínhamos políticos a pensar primeiro no país e em segundo nas questões uh, político-partidárias.
0: deixa uh, interrompê-lo só para me dar uma questão, está a pensar em quem exatamente quando diz isso? Ou em todos os intervenientes, neste caso?
2: Eu gostaria de generalizar isto porque uns serão eventualmente mais diretamente uh, responsáveis, outros mais indiretamente, sem, uh, mas penso que todos têm cota parte de responsabilidade uh, nesta situação. Mas uh, estando nós nesta situação uh, é preciso termos noção uh, daquilo que são os impactos que, que isto vem colocar. E por um lado temos dois, dois impactos, ou dois níveis de impactos, e é o, o impacto interno, aquilo que já referi na questão de, daquilo que é importante para os nossos empresários para uh, definirem as suas estratégias, a su os seus investimentos, priorizarem investimentos, definirem uh, realmente uh, ou redefinirem aquilo que são as prioridades da sua atividade, das suas empresas e, de, de, como disse, desses investimentos, e por outro lado a mensagem que nós passamos para uh, os mercados externos e aquilo que é importância para Portugal da captação de investimento. Ora, se esta situação se resolver num curto espaço de tempo, eu penso que isto poderá não, não, não trazer grandes impactos por aí. Mas, sinceramente, eu não sendo muito pessimista, também quero ser um otimista com os pés de na terra relativamente moderado, e dizer que parece-me que esta, estas eleições poderão não trazer nenhuma solução clara, concreta, para aquilo que o país precisa. E se assim não for, e se assim não for, nós vamos perder aqui imenso tempo e então sim vamos colocar em causa todo este processo de recuperação que nós precisamos que se fosse forte, porque nós não podemos esquecer que quer na primeira década deste milénio quer na segunda década nós crescemos muito menos eh, que a média europeia, não é, não é metade da média europeia, mas andamos na primeira década de 0.9 do PIB para uma média de 1.5 na União Europeia, na segunda década de 0.8 para 1.6, ou seja, nós precisamos de crescer mais que a, que a média da União Europeia para começarmos a convergir com a União Europeia. Nós temos problemas de produtividade, nós temos problemas eh, de voltarmos eh, a aumentar a nossa intensidade exportadora, nós temos problemas eh, ao nível da competitividade, nós temos problemas estruturais como a questão do endividamento, nós temos hoje o grande desafio da demografia e das qualificações, nós precisamos, de facto de ter um regime estável, com compromissos e acordos ao centro, eh, e isso não implica os partidos perderem a sua identidade, a sua capacidade de se distinguir uns dos outros, mas precisamos de facto que os partidos moderados se moderassem e que criassem situações de compromisso. E eu aí espero naturalmente que eh, possa haver não só da parte desses partidos a assunção desta responsabilidade, deste, deste compromisso, sobretudo com o país, mas também haja da parte do, do Sr. Presidente da República um, uma estrutura de influência ou um criar um ambiente ou um criar condições para que isto possa acontecer. Mas só acontece sobre. Na Alemanha,
0: só uma questão com, sobre, sobre. sobre saber se está a dizer. Isso que quer dizer com isso que se, acha que é importante que quer que PS, quer PST estejam disponíveis para um compromisso do tipo bloco central ou algo do género, se assim for necessário?
2: Eu, quando digo compromisso, não digo necessariamente governar em conjunto, não, não, não estou a dizer, não, não tem que ser por aí e eventualmente não terá mesmo de ser por aí. Mas há políticas estruturais, há medidas políticas estruturais que o país precisa e precisa urgentemente, aliás, já precisa há uns anos esta parte, que só poderão eh, acontecer se de facto nós tivermos este compromisso entre os dois maiores partidos. Eh, e para isso precisamos de facto de ter políticos que coloquem, como eu disse no início, e, e vou-me repetir porque acho que não, não, não quero mais repetir, que coloquem em primeiro lugar o interesse do país, que pensem de facto naquilo que o país precisa porque só dessa forma é que nós uh, conseguiremos uh, ter uma recuperação mais robusta, mais forte, e recuperar uh, daquilo que foi sempre este crescimento dos últimos 20 anos, uh, que sempre muito inferior à média europeia, e que temos países que começam a ultrapassar aquilo que, que é o PIB, que é o crescimento do nosso, do nosso país, países da, da nossa dimensão, países leste que, que entraram depois de nós e que começa, começam a, a ter melhor desempenho que Portugal. E eu acho que isso sim devia preocupar os políticos, isso sim devia preocupar os nossos governantes, devia preocupar e ser refletido no Orçamento de Estado, que este Orçamento de Estado de facto não era um Orçamento de Estado, nós dissemos isso muitas vezes, era um Orçamento de Estado que… Se preocupava em distribuir, em vez de preocuparem primeiro em criar riqueza para depois poder uh, distribuir, mas por outro lado, eventualmente poderiam ter havido outra solução, ou outras soluções que não necessariamente uh, haver uh, eleições, uh, com o risco de elas não virem esclarecer ou não virem de facto uh, resolver uh, aquilo que o país precisa, que é de uma estabilidade, como foi aquilo que o João que eu tinha dito no início e que eu subscrevo, e, e que esta situação penso que vai, vai trazer é, instabilidade, eh, que espero que seja curta, e era sinal que as eleições iriam resolver, clarificar a situação no país, mas que sinceramente tenho dúvidas que isso venha a acontecer, e se assim não for, eh, vamos ter que ter eh, um forte compromisso para, os políticos terão de ter um forte compromisso eh, para que isto tenha o menor impacto possível, e não é só ao nível da aplicação dos programas comunitários, como é o caso do PRR, o atraso que existe no Portugal eh, 2020 para eh, concluir a execução, o, o atraso que existe no Portugal 2030 para o início da sua execução, estamos a falar aqui de muitos milhares de milhões de euros… Luís, deixe-me que...
1: pegar nesse ponto, para, só para falar aqui, um, falarmos um pouco sobre a questão do PRR. Uh, e, e do Portugal 2020 e do Portugal 2030 uh, existe uh, ou começou, há quem defenda que uh, a questão do PRR uh, é demasiado pouco ambicioso porque tenta agradar a todos, ou seja uh, eu estou por exemplo a pegar no que acontece na, no, nos programas que existiam para a, para a inovação em que existe um montante bastante elevado até para consórcios que queiram concorrer a projetos de inovação, essa foi a opção escolhida, ou seja, juntar muitas empresas e que elas juntas consigam um, ter capacidade crítica para avançar com projetos, o Governo abre para, um concurso nacional para esses consórcios e aparecem 140 consórcios de empresas. Uh, e o ticket de entrada, dizendo assim, o investimento mínimo exigido pelo Governo era de 50 milhões de euros. Quer dizer, eu percebo que, dizer, que isto não é demasiado pouco ambicioso, ou seja, não devíamos estar a apostar em projetos verdadeiramente estruturantes, porque se nós estivermos a substituir e a apostar apenas em pegar no dinheiro da Bazuca ou dos fundos comunitários e distribuir esses dinheiros da Bazuca de dos fundos comunitários por muitas empresas, uh, estaremos apenas a fomentar aquilo que já existe neste momento, ou seja, não estamos a criar condições para haver, de, de facto, uma, uh, uma alteração estrutural da economia portuguesa. Gostava, de, o Luís, se nos pudesse de ouvir os seus comentários sobre esta questão.
2: Primeiro, eu, eu repartiria este em dois pontos. O primeiro, é uh, aquilo que as vendas mobilizadoras têm como objetivo, e nós aí, nós a EEP, revemos completamente... Nesta, nesta lógica da cooperação, nesta lógica da criação de sinergias entre o sistema científico-tecnológico, de inovação e, e as empresas, e o tecido empresarial em Portugal. E por isso, por aí, nós estamos de acordo com o desenho. Estamos de acordo, de facto, que é preciso, é preciso melhorar aquilo que é o perfil das nossas empresas, é preciso contribuir para a alteração do perfil de especialização da economia, para aumentar as exportações, para incrementarmos o investimento em ID, para aumentarmos desta forma o PIB, para reduzir as emissões de CO2, por isso, quanto a isto e quanto a estes objetivos das redes mobilizadoras, estamos eh, completamente de acordo. O que nós dissemos desde o primeiro momento, relativamente ao PRR, foi que as prioridades estavam invertidas, quanto, quanto aquilo que, que é a nossa análise, as prioridades estavam completamente invertidas. Nós temos no PRR cerca de dois terços para investimento público e cerca de um terço para o setor privado. Ora, se nós queremos ter um país que crie riqueza, se nós temos que ter um país que cresça mais e que conveja com a União Europeia, se nós temos que ter um país que crie mais emprego, se queremos ter um país que crie mais oportunidades para as pessoas que cá estão e para aquelas que não estão, mas que nós queremos captar e queremos trazer para o nosso país, porque hoje temos de facto esse desafio de trazer pessoas para o nosso país, temos falta de pessoas e temos falta de pessoas qualificadas, nós Precisávamos de ter um forte investimento no setor, setor privado. E, aliás, se dúvidas houvesse, e também de acordo com aquilo que referiu sobre estes dados e as candidaturas, eh, estas desmobilizadoras estas têm cerca de 930 milhões eh, de reservas alocadas para isso, menos de 6% do, do que está no, no, no PR. E quando são feitas candidaturas, aparecem candidaturas para valores 14 vezes superiores àquilo que, que, que estão previstos para, para este investimento. Depois a questão do valor e a questão do valor de investimento. Aqui diz o mínimo de 50 milhões de euros o que significa que há projetos que são, têm, de valores, têm valores muito superiores. Por outro lado, eu percebo que nós precisávamos de projetos mais estruturantes, mas também nós temos que conhecer e ter noção daquilo que é o nosso tecido empresarial, a dimensão do nosso tecido empresarial, e que mesmo assim, e com estas endemunizadoras, grande parte, a esmagadora maioria das nossas empresas, ficaram de fora da, da oportunidade, da possibilidade de concorrerem é, com projetos para, para, né, no âmbito destas agendas mobilizadoras. E por isso, é, de facto, é, é pouco em termos do valor alocado para as agendas mobilizadoras e para o investimento é, e inovação, é claramente pouco e viu-se ne, neste número de candidaturas, o que significa que há desde logo aqui um erro enorme, que é se nós tivermos alocado mais recursos, eu não estou a dizer que todos estes projetos serão grandes projetos e muito valiosos e muito importantes, mas certamente todos eles têm o seu mérito uns mais que outros, se nós tivéssemos colocado mais recursos para, para as empresas e para, e para as organizadoras, o país já teria a oportunidade de estar, e se fossem os mais células nas análises e na, e, na, e na avaliação dessas candidaturas, para podermos desde já começarmos a investir, certamente iríamos estar desde já a, a criar melhores condições para que as empresas possam atuar, possam começar a consolidar e a expandir, a sua, a sua atividade e possam o mais rapidamente, de uma forma mais sólida e mais estruturada, sair deste período de grande desafio que têm, que estão a passar e que vão continuar a ter no futuro. Por outro lado, estas agências e esta aposta na inovação e no investimento está a está, está, está estudado, os impactos analisados, que, que pode ter um efeito, que tem um efeito interessante, que era ao nível do PIB, que era ao nível do saldo orçamental, que é nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos, eh, que, que estão de acordo com as previsões e com os cálculos que, que foram feitos. Isto para, para dizer que eh, aquilo que nós dissemos desde o primeiro momento, eh, se dúvidas houvesse, acho que com, com este número de candidaturas, com os projetos, eu conheço alguns, projetos muito interessantes, projetos que colocam aquilo que nós temos andado sempre durante muitos anos a dizer, a trabalhar em conjunto as empresas e as universidades e as entidades de inovação então temos científico e tecnológico para acrescentarmos valor ao conhecimento produzido, acho que eh, isto seria um bom contributo para, para o país, seria um grande contributo… Olímpico, oh, mas por exemplo, deixa-me deixa
1: o... deixa deixa só dar o exemplo de Espanha, só para pôr as coisas em perspectiva. Nós temos, uh, para esta agenda da inovação, uh, que, que é deixe-me só aqui consultar as minhas uh, agenda imobilizadora para a inovação empresarial portanto, e Sim. o Governo anunciou que são 146 projetos, mais de 140 e existem uh, uh, 14 mil milhões de intenções de investimento e, e dizem 14 mil milhões de intenções de investimento para 2.300 2 milhões, milhões de investimento realmente que, que existe, portanto muita coisa vai ter de ficar de fora logo, logo à partida independentemente disso, quando nós comparamos com a Espanha, Espanha aprovou recentemente um projeto único, só um projeto dos que foi aprovado e já assinado, com uma série também, um consórcio de empresas, para desenvolvimento do carro autónomo, elétrico e de condução autónoma espanhol, no valor um único projeto de 20 mil milhões de euros, só um projeto. E a minha questão é exatamente essa. Não devíamos, nós, enquanto economia, procurando uma alteração completamente estrutural, apostar num único grande projeto, seja ele, de, este ou outro, qualquer, não estou... Mas um único grande projeto que realmente uh, uh, conseguisse mudar de forma estrutural a economia portuguesa. Porque a, única, a última grande projeto que de forma estrutural mudou alguma coisa na economia portuguesa foi a construção da, da Europa há 30 anos atrás.
0: Já foram 30 anos, exatamente. Quer dizer,
1: e desde então nós não vemos um... Porque, porque depois, por é que nós queremos ter um, um, um programa destes se vamos fazer exatamente a mesma coisa? Se nós continuarmos a fazer a mesma coisa, não vamos ter os mesmos resultados, quer dizer, pelo menos é isso que, é isso que se costuma dizer. E os mesmos resultados, como o Luís muito bem referiu, foi termos crescido uma miséria nos últimos, nos últimos 20 anos.
2: Sim, é verdade que nós temos que ter mais ambição, e é verdade que devemos ter projetos com outra dimensão, com outra, com outra escala, por outro lado, temos uma realidade diferente da realidade espanhola, o que não significa que devemos ter menos ambição, mas devíamos ter de facto dois ou três grandes projetos estruturantes. E um deles, e um deles que se fala há muitos anos, é a questão, portanto, da ferrovia, que nós temos vindo a… Por exemplo, a é um bom isso exemplo pelo, esse. Há quantos anos se anda a falar na ferrovia? Este vai ser um dos grandes problemas que nós vamos enfrentar nos próximos anos, porque nós temos a localização geográfica e geoestratégica que temos, nós temos o problema da descarbonização e a passagem nos períodos que vai ser cada vez mais restrita e restringida para, para, através da, da, da rodovia, e nós estamos a exportar mais de 60% daquilo que vai, das exportações são, são por, por meios rodoviários. E não temos um, um sistema ferroviário, não temos uma ferrovia que nos permita uh, colocar os produtos na Europa, no centro da Europa, em condições competitivas, aliás nem em condições nenhumas, nem em condições competitivas, nem noutras. Nem é, este devia ser um grande desígnio que nós devíamos ter para, para o país. Ora, se for ver no PRR, não vai lá haver um valor significativo é a sério para fazer este investimento. É, e claro que precisaríamos de outros, de outros grandes projetos é, para, para o, o nosso país. É, agora, com as opções que foram feitas e com aquilo que é a, a dotação e a alocação de recursos e com a repartição de recursos que foi feita é, com base em opções políticas, acho que não podemos ambicionar muito mais que isto, aliás nem isto podemos ambicionar, como vê, nós temos aqui 930 milhões, cerca de mil milhões de euros, para, para as agendas temos candidaturas para 14 mil milhões, repare, nem, nem para isto sequer chega a, a nada, quanto mais para termos outros projetos com mais dimensão, com mais ambição, que eu concordo consigo que devíamos ter e o Estado devia dar o exemplo são projetos estruturantes como este que andamos a falar há muitos e muitos anos e que irá demorar muitos anos a, a ser uma realidade que é a questão da ferrovia.
0: Deixa-me perguntar-lhe uma coisa, o nosso tempo está, está quase a terminar, passa muito rápido, uh, ainda voltando aqui à questão desta incerteza política e do que isto pode ter efeito, tem conhecimento de projetos concretos que, tenham, que estejam parados ou até tenham sido afastados por causa de, desta situação?
2: Temos conhecimento, é que há e, muitas empresas e empresas multinacionais que e, e, estão a ponderar a, a sua manutenção no nosso país, se nada for feito relativamente aos custos, com a energia e com, com os combustíveis, porque em alguns casos de facto não, não, não é possível para essas empresas continuarem a atuar cá, porque as condições são muito menos interessantes que só não tem. Então, seja de falar de empresas extrativas, em que há países onde elas têm uh, acesso ao gás óleo verde e, e nós e nós não temos por exemplo e, e isso faz uma diferença enorme mas tem empresas que visitei, eu visitei empresa semana passada até na região do, do Minho uma delas estava a mostrar que teve com esta com esta situação que estamos a ver atualmente um aumento mensal eu sou imensal de meio milhão de euros com o custo com gás de eletricidade. Uh, ou seja de facto, há aqui um conjunto de, de, de custos de contexto que o país tem que, tem que olhar para eles com muita atenção eh, e que exige de facto que haja tal estabilidade, tal compromisso, para que se possam tomar medidas, medidas eh, sérias e medidas estruturantes para que nós possamos continuar a manter cá essas empresas no nosso país. Porque algumas estão inclusivamente a diminuir a sua produção, algumas estão inclusivamente até a fazer já uh, algumas atividades de manutenção de equipamentos, a aguardar para perceber como é que vai ser esta, esta situação que estamos, que estamos a viver neste momento. Luís, diga-nos
1: diga eu... diga uma coisa, tem sentido por parte, com o aumento exponencial desses custos, uh, alguma pressão inflacionista já junto da... Uh, junto a essas empresas, ou seja, elas estão já de algum modo a refletir esse aumento de custos da energia está, no, no, no está, preço intermédio e nos preços finais?
2: Estão. Eu ainda ontem reuni aqui com um empresário, uh, aqui na, aqui na EP, uh, com um empresário uh, que me dizia que este ano tem empresa há mais de 50 anos, este, este ano pela primeira vez na vida dele, já aumentou quatro vezes a sua tabela de preços quatro vezes a tabela de preços. E o mais incrível é que ele diz, e, não, e os meus produtos nem sequer se queixam, porque neste momento a preocupação é se, se eu consigo entregar e se eles conseguem ter os equipamentos que eu forneço uh, a tempo na, para, para poderem comercializar. Por isso, veja o que está a acontecer, para, para não falar, nas questões dos setores da construção, no tal mecânico, em que os 30, 40% de aumento... Com, com esses custos e com o custo da construção, por exemplo, já são uma, uma realidade. Uh, mas, mas em muitos em setores muitos uh, nós vamos ter aqui aumentos significativos dos custos que é, dos produtos e, e dos serviços, porque voltámos àquela questão que eu dizia di há um bocado, nós neste momento não temos, por um lado, pessoas, e por outro lado não temos pessoas qualificadas de acordo com aquilo que precisamos. Ora, isto já sabemos o que é que vai acontecer, vai aumentar esses custos, e vai aumentar os custos com, eh, com os produtos, a questão da, 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 da importação de matérias-primas neste momento é um problema terrível, porque para além de não chegarem cá quando são necessários demorarem meses a chegar cá, e quando digo meses estamos a falar em comendas que demoram 5, 6 meses a chegar cá, eh, temos um aumento brutal dos custos da logística, dos transportes. Uh, e tudo isto naturalmente vai ter que ser pago pelo consumidor final e tudo isto vai refletir num aumento de preços disso não tenho a menor dúvida
0: aí avançamos agora para a nossa bolsa de valores a cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar ordem de compra ou de venda eu começo por ti João e a notícia da noite passada de, de ontem que A Reserva Federal dos Estados Unidos já anunciou que vai começar gradualmente, não é já, mas vai, vai começar a reduzir a, a compra de ativos, portanto vai começar a retirar os estímulos monetários da economia. Tu compras ou vendes esta opção?
1: João, essa é uma pergunta difícil, quer dizer, não sou sempre <risos> que central para saber. O que eu fico é muito preocupado com essa, com essa decisão. Até porque já começam a existir sinais também do que nós, de, de, ainda agora estávamos a falar, de, de pressões inflacionistas nos próprios Estados Unidos, quando os Estados Unidos ainda não recuperaram totalmente da crise. Aliás, a taxa de desemprego continua muito acima daquilo que, que, que eles gostariam. E, portanto, esta decisão da Reserva Federal norte-americana é uma decisão que levanta algumas dúvidas sobre o que é que pode acontecer a seguir. E o a seguir é, o, bem, quando é que as taxas vão começar a subir? Nós tivemos boas notícias ainda esta semana uh, Cristina Lagarde, presidente do BCE esteve em Portugal a dizer não, em 2022 não vai haver... As taxas haver... de juros
0: não vão subir, as as taxas taxas junho... só por aqui uma, uma nuance nisso, eu acho que aquilo é a conversa do Banqueiro Central a tentar desviar aquilo que é, exato, óbvio, exato. Que é, é que o óbvio, que Banqueiro... não vão subir a taxa diretora, mas vão retirar estímulos que fazem subir as taxas não. de juros no mercado. Não?
1: O banco Banque... Central gera expectativas, acima de tudo, e portanto quando fala sabe perfeitamente que está a gerir expectativas e, esse é, um... e é o que ela está a fazer, mas independentemente disso, isso não garante nada, mas eu ponho em matéria de, em matéria um mais simples é esse, sendo o aumento das taxas de juro por parte por parte de uma autoridade monetária, seja a OBC, seja ela a Reserva Federal norte-americana, sendo isso igual a marcar golo, eu diria que com este movimento o guarda-redes chutou a bola para a frente. Quer dizer, ainda faltam muitos passos que têm de bater todos certos para que a bola entre na baliza adversária, mas a bola já está a rolar. E é um bocadinho isso que aconteceu. Eles chutaram, a Reserva Federal Norte-Americana acabou de chutar a bola para a frente. E agora vamos ver o que acontece.
0: Luís Miguel Ribeiro, uh, ainda não está, finalmente, não está totalmente aprovado ainda no Parlamento, mas já há sinais de que vai ser em princípio aprovado. Com a configuração que se conhece, o novo regime do teletrabalho, que entre outras coisas alarga a possibilidade de, do trabalhador ficar em teletrabalho com filhos até aos 8 anos. Compre ou venda esta, esta alteração da regra do teletrabalho?
2: Eu vejo, eu vejo essa, essa regra, essa intenção, de uma forma não, não linear e depende muito dos setores de atividades que estamos a falar. Certamente que no setor dos serviços poderá, poderá ser melhor aceite, e poderá ser melhor compensada e as empresas poderão lidar melhor com essa com a situação, no caso da indústria, e como sabem a EEP está situada aqui no Norte de Portugal, onde nós temos de facto grande parte da nossa indústria nacional, e, eh, essa situação é a situação que vem causar problemas acrescidos, eh, à situação, a tudo aquilo que nós tivemos a referir anteriormente. E, e, e por isso eh, eu eh, nessa parte não sei se que se comprocedendo, dependendo de, <risos> dos setores, eu percebo por outro lado que nós temos que criar as melhores condições para que os, os casais mais novos possam ter melhores condições para, para terem a sua atividade profissional, eh, mas não me parece que parece-me que 14 anos é um exagero e parece-me por outro lado que parece-me por outro lado que isso vem causar depois alguns problemas, nomeadamente o espírito de equipa, o trabalho de equipa dentro das empresas, a relação entre as pessoas. Eh, tudo isso que só as pessoas estando no mesmo local de trabalho, partilhando os mesmos desafios, partilhando, criando sinergias entre a sua atividade, eh, se consegue. Mas, como eu digo, isso tem impactos diferentes eh, se estamos a falar num setor de serviços ou se estamos a falar num setor da indústria ou do comércio eh, que seja um setor mais tradicional de comércio, naturalmente que pode fazer muito esse comércio por meios eletrónicos, por plataformas eletrónicas, mas eh, depende muito eh, dos setores de atividade, sendo certo que em alguns isso terá um impacto eh, claramente negativo eh, e preocupante, se já temos dificuldade com eh, recursos humanos, já temos dificuldade com recursos humanos qualificados, se ainda estamos a, a permitir ou colocar a condição das pessoas ficarem a trabalhar a partir de casa, eu acho que há setores onde essa situação nem sequer se deveria colocar.
0: E assim chegamos ao final do 89º episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Luís Amorim. Não se esqueçam, vim questões e sugestões de temas para o e-mail economia Até lá, tome muito bem conta da sua carteira.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. É tempo de recuperar a economia. O BPI é o parceiro da sua empresa no plano de recuperação e resiliência. BPI. Um banco para as empresas.